0: Если я не буду самый лучший, если я не буду солисткой большого, то что я вообще буду делать?
1: Привет. С вами подкаст «Но вы держитесь», и мы Света Шейдина,
2: Алексей Иванов, и сегодня у нас гость. И
1: сегодня мы не одни, да, у нас в гостях. Э, Николь, расскажи, пожалуйста, о себе в двух словах. Да, всем
3: привет. Я Николь. Я когнитивно-поведенческий психолог, схемотерапевт, автор канала «Ты ж биолог». «Ты ж биолог». Вообще классно. «Ты биолог?» Я по образованию молекулярный биолог, да, так получилось, что создавала канал еще про биологию, вот, а потом как-то меня унесло в итоге в психологическое русло. Теперь ты же психолог,
1: получается.
2: Биолог, психолог. Круто.
1: Но Я, по-моему, впервые встретила человека с именем Николь, и это для меня какое-то удивительное, прекрасное событие. Очень красивое имя. А, Лёш, расскажи, чем мы тут занимаемся обычно? Что это вообще? Куда попали люди?
2: Куда вы попали? А вы слушаете подкаст «Но вы держитесь», и это часть проекта аутентичной коммуникации. Мы с Светой занимаемся этим уже какое-то время. Обычно к нам приходят разного рода запросики от людей. Мы их называем бесяками. У них люди рассказывают, что их бесит, а потом мы берем и начинаем это обсуждать. Получается очень интересно. да. И почему про коммуникацию мы так часто говорим? Потому что больше, чем в половине случаев, оказывается, что можно не просто объяснить какой-то бесяк, но и понять, как коммуницировать про него чтобы получалось еще лучше жить. Наверное, так. Вот. Ну и вообще о духе времени, о каких-то метанавыках, о каких-то мемах, которые возникают по ходу, мы тоже не забываем упомянуть. Есть что добавить, Свет?
1: Ты все прекрасно сказал. Мне кажется, пора подходить поближе к нашему сегодняшнему бесяку. Ну что ж, поехали.
0: Сделала недавно для себя открытие и поняла, что это еще и бесяк. Меня бесит, что... В детстве нам не рассказывали о том, что творчество вообще-то не для того, чтобы быть лучше всех, а для того, чтобы получать от него удовольствие. Я в детстве занималась музыкой очень серьезно, потратила на это 10 лет. И в одиннадцатом классе, когда нужно было думать уже, куда поступать, я думала сначала, что я буду поступать в музыкальное училище, но чем ближе были экзамены и чем больше я про это думала, я... Испугалась очень сильно того, что если я не буду самой лучшей, если я не буду солисткой большого, то что я вообще буду делать? Как вообще зарабатывают музыканты? Я умру в нищете, никому не нужно. Я не была уверена, что я смогу быть солисткой большого. И этот страх меня парализовал на 10 лет. И только сейчас... Я вернулась к музыке. Я понимаю, что мне нравится это делать. Я понимаю, что я от этого кайфую, и что я довольно много могу. Но я это смогла только после осознания того, что я ничего никому не должна. И это... Для меня, не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Ну, мощнейший шевсяк. Uh, у меня примерно такое же было ощущение после
1: окончания музыкальной школы. Я подумала, что мне надо музыку только слушать, потому что делать ее я не способна. И только тоже после 10-15 лет, <laughs> после трех лет терапии и после встречи с Антоном из Клядок которые как раз продвигают вот эту концепцию музыка вообще для тебя, для удовольствия, для того, чтобы получать иногда славу и деньги. Ну, то есть кто-то э, может это все получить с помощью своего творчества, но это вообще не обязательно. Я поняла, что вообще мой запрос изначально был не про то, чтобы быть великой исполнительницей, там, пианисткой и так далее. А мой запрос, он может состоять в том, чтобы там, фигануть себе прикольный джингл для подкаста. И вот это то, что меня реально заряжает. Но я даже не думала, что это может быть валидным запросом тогда. Да, я совсем этого не понимала. И вот это освобождение пришло ментальное, и появились ну, те штуки, которые в музыке мне были интересны, а именно джинглы. Например, джингл нашего подкаста или нашего курса или подкаста "Спорно" называется такое. Можете послушать этот джинга, который я записал. Вот, и мне они очень нравятся. Вот. Ликоя, скажи, пожалуйста, как в, твоей, в твоем опыте психолога, биолога, антрополога, как, почему так происходит, что мы к чему-то долго-долго стремимся, вдруг понимаем, что это вообще не то, что нужно, и обесцениваем весь свой многолетний опыт, не продолжаем никак, его не трансформируем в дальнейшем. Чё, 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 чё с этим делать?
3: Ой, да, но ну, мне кажется, на самом деле, случаи разные бывают, вот, ну, вот в кейсе вот этого бесика, да, у девушки, не знаю, мне показалось, что как будто бы фокус процесса сменился на фокус, да, цели, достигнуть цели, вот, и как будто бы, когда ты начинаешь фокусироваться на целях, как-то внутренняя мотивация, что ли, теряется. Вот то, почему тебе это важно, что тебе это нравится, ты перестаешь получать, на самом деле, кайф от процесса. То есть, вот у меня очень много клиентов в работе, которые мне говорят, что да, либо вот они занимались музыкой, либо та же самая работа, какие-то, не знаю, делали подпроекты чисто на энергии. Вот я хочу делать что-то классное, хочу этим делиться. Потом, как только не знаю, надо, например, на этом проекте заработать, на какие-то ожидания других людей подключается, надо об этом рассказать, не знаю, инвесторам или еще, да, кому-то. Все, сразу же, как будто какие-то рамки ожидания на это наслаиваются, теперь страшно разочаровать других людей, да, соответственно, как-то фокус переводится на то, как бы сделать все правильно, не ошибиться, и вот сам кайф теряется, вот. Мне кажется, это одна из причин, почему так
1: происходит. Ну, Леш, было что такое в жизни когда-нибудь?
2: Да, конечно, у меня было. Никогда
1: такого не было, его вот опять. Да нет, я думаю, у
2: тебя были мысли, типа, не заняться ли X или Y вместо там чего-то другого. Я не знаю, мне кажется, что в целом удобно сейчас совмещать вещи стало, ну, точнее так, со временем становится прикольнее совмещать. Я слышал много раз людей, которые говорят, что не хотели бы заниматься full тайм работой в области своего хобби, то есть им нравится заниматься чем-то, что является хобби, и думать об этом как о хобби, а не об источнике денег, и вот об этом перформанса того самого достигаторского, и им от этого как будто бы хорошо. Ну, может быть, это тоже внушение. Я встречал не раз людей, кто в балетное училище кстати, ходил и учился. И меня они всегда поражали тем, что они супер дисциплинированные и в разных областях работают потом. Не обязательно в балете, но типа вот балет дает какую-то такую школу дисциплины, которая потом много где нужна. Но это не, ну как бы, теперь это не full time job, Они, конечно, выступают в большом в театре или где-то еще, но вот такой пример есть, что что-то что это может дать, но не факт, что ты этим будешь заниматься, хотеть full time. Вот. Что, какие мысли у вас?
3: Сейчас пытаюсь раскрутить мысль. Не знаю, мне кажется, что как будто бы э, у многих людей да э, есть какое-то убеждение, что если вот от себя не требовать, да, там не знаю, не заставлять себя чем-то заниматься, то как будто бы результатов этого не будет. Если ты не будешь себя заставлять делать чисто что-то вот из интереса, там по желанию, вот там захотел в понедельник, да, там не знаю, песню написать, я это делаю, вот захотел через неделю к этому вернуться, я это делаю, как будто бы есть страх, что если ты вот неделю будешь, ну, бакланить условно, как ты люди часто говорят, вот не будешь писать музыку, то все тебя обгонит какой-нибудь Вася, потому что везде, не знаю, весь мир компитится друг с другом, вот, соответственно, не знаю, преуспеет, обгонит тебя, и ты потом уже, а, ну, как будто бы, да, как будто бы ты позади остаешься, вот, а если ты будешь себя заставлять, если ты будешь от себя требовать заниматься даже тогда, когда там тебе не очень хочется, вот, тогда ты Состав, составишь успешную конкуренцию, вот, и тебя никто не обгонит. Как будто бы результатов не может быть без вот этого заставления себя. То есть вроде бы как идея благая, да, действительно для достижения целей там нужно, да, иногда на какой-то конструктивный дискомфорт идти, вот, ну как будто бы она вот, как будто выкручивается что ли, куда-то извращается немножечко, и вот люди начинают себя насиловать. Кажется, как будто нужно здесь какую-то тоненькую грань, какой-то баланс поймать, вот, чтобы это не превращалось в насилие над
1: собой, но при этом, да, тоже позволяло каких-то результатов Достигать. Интересную мысль сказала про конструктивный дискомфорт и насилие над собой. Вот Где вот эта грань, где конструктивный дискомфорт уже переходит в какую-то не совсем не классную историю? Как понять, что вот это я делаю усилия, чтобы достигнуть цели, а тут я уже все носила? Есть какие-то критерии, что ли?
3: Этот вопрос, на самом деле, часто клиенты задают на сессиях. Вот. Реально очень сложно понять. Не знаю, мне кажется, что что эти есть такая э, теория о мотивации о том вообще как устроена человеческая мотивация вот. и там значит можно представить что мотивация это не типа не ноль да там у меня нет она у меня есть вот она такая очень сложная состоит там из разных типов вот и можно представить ее как континуум который от внешней мотивации до внутренней простирается вот соответственно чем ближе к внутренней то есть внутренняя вот прям такая Истина внутренняя это когда человек прям кайфует от того, что он делает, то есть он удовольствие прям получает, да, какое-то, не знаю, кедонистическое, например. Вот. Внешняя мотивация — это когда кнут пряник, то есть там, либо, не знаю, морковка перед носом как-то машет там кто-то, вот, либо ремнем сзади угрожает, вот. А, соответственно, По пути к внутренней, там еще есть тоже такая она: типа, не помню сейчас, как она называется, идентифицированная по мотивацию. В общем, это когда мотивация базируется на ценностях. То есть мне может не обязательно быть в кайф, что я делаю. Ну, например, тренировки в зале, да, я там... Ну, нужно немножко mm-hmm. пострадать, это иногда, да, доставляет какую-то боль, но мне может быть настолько важно быть, там, не знаю, здоровым человеком, да, там, или, не знаю, как-то себя челленджить, проверять на выносливость, да, там, достигать каких-то высот, вот, что я буду это делать, просто потому что мне важно. Вот даже это, если не всегда mm-hmm. приятно, как будто бы мне кажется, что вот где-то здесь лежит вот эта грань между насилием над собой и конструктивным дискомфортом, то есть конструктивный дискомфорт — это то, что обязательно связано с ценностями. Я понимаю, что мне нужно для достижения чего-то важного, ну, вот сделать это усилие, да, и я не чувствую, что я насилую себя, потому что я сам решил, что для меня это важно, да, то есть здесь нету такого, что это какая-то навязанная история, когда кто-то сказал, типа, вот ты должен так делать. Это уже какая-то внешняя история. —
1: А расскажи побольше вообще про внешнюю и внутреннюю мотивацию, какая у них динамика, на что ориентироваться.
3: А, ну, смотрите, там есть, значит, несколько, несколько типов, как я помню. Внешняя мотивация — это, собственно, вот кнут пряник. То есть, условно, если убрать эту историю, человек ничего не будет делать. Ну вот. Обычно, кстати, внешняя мотивация, она... Вот когда человек работает на каких-то должностях, там, занимается деятельностью, которая не очень связана с, не знаю, с креативностью, ну, в общем, какая-то обычно механическая, да, деятельность, например, человек на заводе там что-то вот физически делает, вот обычно здесь у человека превалирует внешние мотивации, да? то есть мне перестанут платить за то, что я там руками что-то делаю, но в целом пойду-ка я другую работу вообще найду, да? зачем мне здесь оставаться, вот. А после внешней идет история, по-моему, мотивация, которая на чувстве вины основана. Вот, то есть если я это не сделаю, я должен это делать, а если я не сделаю, тогда какой-то я там плохой человек, да, что-то как-то вот кто-то мной будет недоволен. Ну, или я сам буду собой недоволен. Это такая, она не очень внутренняя, потому что она... вот это на чувство вины, да, я должен, вот эти требования, они не обязательно будут вписаны полностью в мою систему ценностей, поэтому оно ощущается больше как такое, да, наполовину навязанное, вот. А если же, собственно, мы уходим дальше вот в ценности, да, то есть то, что я от себя там ожидаю, вот эти требования, они все-таки вписаны полностью в систему ценностей, вот это уже начало внутренней. Ну и последнее, это вот то, что на, собственно, чувство удовольствия основано. А
2: да. может ли быть такое, что вот как про пирамиду маслу, когда ты рассуждал масло? ну, точнее, это не пирамида, а иерархия, да, что, что типа, закрыть сперва как будто бы изначальные потребности, а потом уже забираться вот в самореализацию, актуализацию. Или это так себе дорожка?
3: А так себе с точки зрения чего?
2: Ну, финансовой какой-то, карьерной реализации.
3: А, а что ты имеешь в виду? Подраскрой немножечко вопрос.
2: Ну, если я правильно помню картинку, то она заключается в том, что есть какие-то базовые э, истории, которые закрываются сперва, а потом идут истории типа творчества, не знаю, духовной жизни и прочих таких штук, которые, в общем, ну, занимают место самоактуализации. И вопрос такой, наверное, можно ли, э, даже не можно ли, а скажем так, есть позиция, Такая, что, тебе типа, прежде чем заниматься самоактуализацией, займись какими-то базовыми вещами, сделай так, чтобы у тебя... Все было, а потом, пожалуйста, рисую картины условно и занимайся всякими, всякими такими творческими порывами.
1: Все было, и ничего за это не было, как говорят в народе. А, мне кажется, что, ну,
3: кстати, вот, по-моему, сам Масло да, тоже говорил, что в итоге его а, идеи немножечко извратили, что, собственно, почему это не пирамида с точки зрения последовательности, да, то есть не обязательно сначала закрывать базовые, mm-hmm. да. Потому mm-hmm. что бывает, что человек, там, не знаю, у меня представляется образ художника который сидит там в голой квартире, у него ничего нет, денег нет, еды нет, но все-таки, да, на вот этом вдохновении вот ради чего-то высокого, ради каких-то, не знаю, воплощения своих идей, да, он продолжает рисовать, вот, я, хотя бы там базовые потребности не закрыты. То есть такие кейсы есть, я не думаю, что это какая-то, может быть, частая история, да, вот, но есть. Но вообще, если говорить с практической точки зрения, вот опять-таки, да, там ко мне тоже часто приходят клиенты, которые такие... Я, значит, должен все время каждую минуту свободную развиваться, слушать умные подкасты, все это конспектировать там еще, чтобы мысли не потерять, должен там каждую свободную минуту читать книжки и так далее, вот. И запрос обычно помогите мне как бы соответствовать вот этим своим требованиям и собственно развиваться, хотя я вижу, да, что человек, ну вообще не в ресурсе, то есть он приходит, ему надо, ну, не знаю, банально выспаться, да, дать себе время отдохнуть, чтобы потом уже с силами этим заниматься, он приходит такой, да, весь вот от этих требований истощенный, ну и вообще вот не время uh-huh. это делать. Как будто бы вот в таких кейсах, да, нужно себе разрешить отдохнуть, наполниться, и уже вот из этого состояния, да, идти вот в сторону какого-то развития. Часто люди как будто пренебрегают этим и вот, не знаю, высасывают короче из себя, да, как-то истощают себя до максимума, хотя в таком состоянии uh-huh. развиваться сложно, и там достигать своих целей сложно.
1: А как вот так происходит, ну вот, как в Бисике, и я вспомнила еще похожую историю одной моей знакомой, которая очень любила музыку с детства, просто ею бредила, поступила в консерваторию по классу композиторства, ее закончила и не написала ни одной ноты с тех пор. То есть прошло там 15-20 лет и ей как бы вот отбило все желание, всю мотивацию внутреннюю, та система, в которой она училась, та, которая заточена была как раз на достиженчество, какие-то правила постоянно. Вот, был скорее не морковка, а кнут, который вот... Делаешь морковка, сзади. морковка сзади. Морковка сзади была, да, морковка на посереди, которой постоянно сзади. напарываешься на эту морковку. И человек ну, к своему любимому делу, которому реально... У была предрасположенность и интерес, просто тошнит уже от этого дела. Почему так происходит? И можно ли прийти <свят> обратно? Ну, кстати, вот в бисике, да,
3: собственно, девушка вернулась. И решением было, да, отвалить от себя. Не знаю, дать этой искорке воспламениться обратно. <свят> как-то так. Не знаю, мне кажется, собственно, здесь как раз решение вот реально отвалить от себя, дать себе время, дать себе время, вернуться к тому, что для тебя важно, но чтобы это было, опять-таки, из, из ресурсного... А, извините, я за тебя тоже... <свят> Из ресурсного состояния. Вот, потому что когда ты такой весь в трясучке в какой-то вот невротической этой истории пытаешься там что-то делать, не знаю, мне кажется, не получится какого-то успешного выхлопа из этого. Вот, когда ты разрешаешь себе делать не идеально, возвращаться тогда, когда есть сила. Вот, там это все происходит вот как-то, не знаю, естественно. Короче, состояние другое,
1: а из другого состояния ты будешь делать классные штуки. Вот. Я согласна, что классные штуки делаются из такого вот расслабленного состояния. Но а как бы ты подошла вот к такой ситуации, к тебе приходит эта девушка с бисикам, но вот 10 лет назад, когда у нее есть дедлайн, общество от нее ожидает, что она сделает некий выбор: либо пойдет дальше развиваться как пианистка, либо там пойдет в физкультурный колледж или на экономисты, юристы и так далее. Что-то, типа, нормальная работа. Как вообще, куда, на что ориентироваться, если вот возможности войти в ресурс как-, как будто бы нет? Вот что делать в этом случае? Потому что надо принять решение вот прямо сейчас, завтра, там, через неделю. Такое есть давление. Хороший вопрос, я не
3: знаю. А точно ли нужно сейчас, здесь сейчас? как бы вопрос, точно или нельзя подождать. Не знаю, мне кажется, типа, в подобных вопросах всегда как-то к себе нужно прислушиваться, вот, понимать, что ты сам хочешь. Вот ты хочешь сейчас туда идти? Если если да, а точно ли это так срочно? Ну, Точно ли нельзя подождать? Ну, типа, а к чему спешка? Вот, вот если ты раскроешь свой вопрос в этом примере, а реально, типа, а зачем торопиться, зачем надо сейчас здесь, сейчас принимать решение, там дальше идти или нет, типа, что-то можно упустить, если ты решение сейчас не
1: примешь. У меня не было такого фрейма в голове, что вот 17 лет идешь в университет. А если не идешь в университет, значит, ты уже зафейлил всю свою жизнь. Но у меня, например, университета в итоге не был связан с моей дальнейшей работой. Так что... Мне кажется, в этом плане вот эм, прикольная штука, да, в
3: Штатах, Гапьер. Э, то есть такая... Э, как раз-таки возможность дать себе время понять вот, что ты хочешь. Вот у нас как-то нет, да, у нас как-то вот эта линия школа сразу же ты принимаешь решение, хотя ты еще не сформировался как личность, ты еще вообще миру не повидал, опыта достаточно не получил, чтобы какие-то выводы, да, вообще о себе, о своих предпочтениях делать. Ты просто не успеваешь себя познать, да. Как можно принять... Решение в таком возрасте, в такое ограниченное время. Вот, как будто багапьер mm-hmm. здесь очень прикольная тема, да, ты можешь получить разный опыт, можешь попутешествовать, можешь пообщаться с какими-то там людьми, да, их опыт тоже там, не знаю, перенять. Mm-hmm. Вот, и здесь уже решение будет более взвешенное, больше базироваться mm-hmm. на тебе. Вот. Поэтому часто, да, очень часто история тоже клиенты ко мне приходят в 30 лет такие, блин, мы там учились на определенную специальность, потом там пошли тоже, да, как, как не заверяли, как это говорится. Ну, короче, типа, пошли по по специальности, соответственно, работать. И вот мы работали, работали, работали. И как-то вроде есть какие-то сигналы, что, ну, что-то мне нравится. Ну, как-то, ну, ты же уже столько времени на это потратил Как-то странно сейчас уходить. А может, а мне кажется. Вот, может, я просто устал. Надо выспаться. Тогда опять все понравится. Не знаю. Вот. И в итоге ты как-то сидишь-сидишь. И потом в 30 лет такой, блин, а я вообще-то понял, что я не хочу этим заниматься. Вот. И как-то люди меняют траекторию у меня так получилось. Я училась, uh-huh. э, хотела стать ученым. Точнее, я думала, что я хотела стать ученым. На самом деле, я хотела, чтобы, не знаю, я приходила в компанию, говорила, я ученый, и люди такие, о, какая ты умная. Такая у меня была мотивация. И потом, да, вот в магистратуре, когда писала диплом, работала в лабе, это было так скучно. Я просто... У меня был у меня была задача каждый день резать четыре крысиных мозга. Ну, типа там на специальном м, приборе. Это было ужасно скучно. Там, значит, лезвие нарезает слайсики такие тоненькие. Ты кисточкой просто их в плашку собираешь. все Это как бы вот вся твоя работа на день. Я такая, блин, я шесть лет училась, чтобы вот это делать. Неужели я хочу жить такую жизнь? Вот, и все. И
1: я вернулся в этому. Такое карпачо. Да, это
4: такое... Это
1: из
2: Надо на первом курсе говорить студентам, типа, вы будете отличным... Молекулярная
1: кухня. Да.
2: Молекулярная кухня. Нормально. Да, мне
1: понравилась вот эта история про Gapier, но когда я думаю про себя в 17 Звучит лет... Звучит
2: как слово гапьер
1: французское. Да. да.
2: Для наших слушателей это означает Gap, Gapier, когда про... пропускаешь год, чтобы путешествовать и что-то про себя понять.
1: Я у себя вспоминаю 17 лет и понимаю, что у меня бы какой-то внешней поддержки от моих родителей, от себя самой внутренней поддержки не хватило бы для того, чтобы принять это решение. А вот эм, куда, условно говоря, обратиться за этой поддержкой, где вот эти опоры найти? тоже Как ресурс тоже уже слово заезженный, мне кажется, но все равно, ну, чтобы себе это позволить разрешить. Ты же стала психологом. Я стала психологом, Это моя изначальная специальность, да. Но потом я, как и эта девушка, поняла, что я умру в нищете, если продолжу работать психологом, так как 15 лет назад не было всяких сервисов, типа Ясно, альтер и так далее. Не была развита эта потребность, что надо иметь своего психотерапевта. И я могла пойти там работать в школу либо в какое-то учреждение специальное. И я поняла, что я не смогу себя красиво Сивое платье покупать, жить в Москве, снимать квартиру. Я решила, что пойду-ка я в рекламное агентство. Там я и провела замечательно с последующие семь лет своей жизни, без гапьера.
3: А как ты без приняла гепьера. решение? То есть, вот ты поняла, что да, там психолог mm-hmm. не, там, не вариант, перспектив каких-то нет. Как ты приняла решение: вот именно в сферу рекламы уйти? Да,
1: давайте, психотерапия легкая, <laughs> для меня Online. в прямой мире, да. Да, ну я рассмотрела опции который предоставляет рынок. А он предоставил мне, в общем-то, три опции тогда. Это вот, так сказать, психолог в школе, психолог в больнице какой-то, и hr я поняла, что все эти три опции меня как-то не супер разряжают, потому что мне хотелось а, находить себе, наверное, клиентов а, и их вести, вот, чтобы они лежали у меня на кушеточке и мы с ними, значит, вводим глубокий контакт. А я на этом этапе совершенно не поняла как я могу найти себе такое количество клиентов на вот первом же этапе, чтобы это могло меня прям поддерживать финансово. Вот. И, наверное, я столкнулась с вот этой незаразрешимой сложностью.
2: Первичная же была, это, как называется, вечная борьба человека и бабла.
1: Да, то есть у меня вот закрыта была потребность первая, как вот Леша говорил, про базовые... Там, покушать, пожить где-то. И платье. мне казалось, что надо... Платье, платье... базовое. Пла... Ну да, может быть, платье первое, потом уже поесть. И это меня как-то подтолкнуло к тому, а где я могу быстрее, проще, больше денег заработать? Я, подумала, блин, а в рекламном агентстве это вообще халява полнейшая. Микрокредиты. И сразу же. И сразу же куплю себе это платье. Вот так я и сделал этот выбор.
2: Что-то Николь зависла, мне кажется, на статичке. Она такая, так, ребята, все. Я поняла, с связалась. Сидите в жопу. Короче. Сейчас э, тоже выбор, связанный с тем, что калифорнийское бабло требует, чтобы ты вкладывала свои эти нетри- да. нетривиальные таланты во все.
1: Да. Ну, может, вот сейчас нам мне проведут Давай, расскажи,
2: расскажи, как ты вот сейчас, вот сейчас, вот в, в примета времени, света и дилемма. Света
1: Ну, блин, это будет актуальная психотерапия в прямом эфире. Давай, давай попробуем. старое разберем, блин. Давай старое
2: разберём. <свят> я думал, мы сейчас вот, такой эксперимент замочим.
1: Я, 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 давай, может, давай на тебе?
2: тренируйся на кошках.
1: <свят> <свят> да. Давай твои болячки. Не-не-не, не, не, не перекидывай. Сейчас препарируем, как крысиный Вообще мозг. надо
2: вспомнить оригинальные. (смех) Оригинальный бесяк, про что был? Про что был оригинальный бесяк? Ну, ну, подожди,
1: был, во-первых, вопрос Николь, на который я тут вообще ответила и рассказала всю свою жизнь. И я не знаю, на каком моменте (смех) ты отключилась. (смех) Давай как-то это завернем в итоге. Да, короче, я поняла, что очень будет легко заработать денег на плате быстро в рекламном агентстве, и я туда пошла. Потому что это был понятный, простой путь. А вот психолог, это было интересно, увлекательно, но ни хрена не понятно, как совместить мои экономические потребности и вот эту страсть к человеком. Кстати, да, финансовый вопрос часто люди
3: останавливают. То есть, как такое одно из сомнений, смогу ли я на этом зарабатывать, что если ничего не получится. Вот, и в итоге, да, может быть такое, что человек, кажется, на развилке пойдет куда-то в другое место. Но здесь интересно, да, что если не последовать этому сомнению, да, и попробовать. Я не говорю сейчас именно про твой кейс, да, потому что все-таки нужно учитывать ограничение реальности, может быть, действительно, да, там рынок какой-то не развит, там действительно мало денег. Вот. Но если предположить, что рынок раз, там, не знаю, человек хочет начать вести блог, там, или, не знаю, хочет стать коучем, положим. Вот, сейчас много коучей, есть клиенты, то есть деньги точно есть, вот, но он переживает, что вдруг там я не найду клиента, вдруг денег не будет. Знаешь, здесь можно либо пойти э, как-то вслед за своими сомнениями, вслед за своими страхами, да, и, например, переброситься на что-то другое, не пойти, не попробовать себя в этой профессии, либо пойти против. Вот. Попробуйте посмотреть, прости, эксперимент. Точно ли? Ничего не получится. Вот В этом плане... Э, мне кажется, вот, кстати, это очень связано... Ну, то, что сейчас я говорю, это очень связано с этим бисиком, потому что как будто э, вот эти сомнения, которые есть у людей, когда они выбирают, чем заниматься, это же, по сути, это просто мысли. Да? Там набор букв в нашей голове, которые не обязательно соответствуют реальности. да? Как будто бы очень много классного в жизни может случиться, если мы идем, будем, да, там, не знаю, пробовать идти против этих мыслей, против этих сомнений. Это мы сегодня смотрели с подругой Опенгеймера, и там был момент, когда он говорит, что я не хочу вступать ни в какую партию, потому что тогда это будет означать, что я буду следовать линии партии, это как бы не дает мне свободы, я не смогу сделать там шагу в сторону. Как будто бы это можно метафорически связать с историей про свои убеждения, про свои страхи, да, то есть когда мы, значит, такие идем, цепляемся в эти мысли и идем за ними, а в этом нет гибкости, в этом нет свободы, да, то есть вот как раз как э, девушка с э, там, высокими ожиданиями от себя, да, Или, там родители хотят, чтобы ты кем-то был, и я вот такой, значит, в это вцепился, и я должен уложиться вот в эту картиночку, мне нельзя сделать шаг влево, шаг вправо, вот, а когда я Собственно, от себя. От... Я выхожу из этой картины. Я не следую никакой линии. Я не следую э, линии. Короче, я поступаю не в соответствии с тем, что я думаю. Потому что я могу быть не уверен в себе. Я могу думать, что мне ничего не получится. Я неудачник, я глупый. да, А я как бы делаю шаг в сторону и смотрю, а как реальность-то мне отвечает? Как на самом деле может быть? Вот. Короче, как будет какая-то свобода от э, истории о себе, которые могут быть неверными. Вот, потому что когда-то этой истории, они могли появиться когда-то в детстве из-за какого-то опыта. И вот мы так значит, себя запомнили, у нас такое вот восприятие себя, но это может быть неправда. Вот. Я могу говорить сейчас немного
1: абстрактно. Говорить, не, не если... Очень все классно, очень все классно, понятно. И мне очень нравится этот подход, который вот мне как раз... Тогда не хватало, когда я думала э, психологом стать или быстро денег заработать. Э, ну, такое тестирование гипотез, так скажем, что ты можешь ждать себе время, там, полгода или год э, на свою вот эту любимую профессию посмотреть, что получится вообще. А вдруг получится? Как мне gap казалось, yeah. Да, да. гэп year только без гэпа. <laughs> Просто Я of там, Тестирование твоей профессии. Ну, у меня вот было, было убеждение, что один раз на всю жизнь. Вот если сейчас выберешь что-то, то это тот выбор, который как будто бы вот этот фарш не провернуть назад. Хотя очень даже провернуть. И в 17 лет это ну, столько еще лет для того, чтобы пилотнуться. Просто невероятное количество возможностей для этого.
3: Ну, то есть, да, здесь какая-то идея про то, что ты а, на самом деле. Ну, не узник своих убеждений вот как будто бы в этой идее очень много какой-то гибкости много свободы вот когда ты можешь отступать от этих историй от этих идей пробовать и смотреть реально к чему тебя приводит жизнь
1: а как а, вот... А... Ну, в любом случае, когда ты любой выбор делаешь, у тебя возникают сомнения в процессе, да, а туда далее я иду, особенно когда нет фидбэка от мира, что да, ты на правильной дорожке. Ну, и так часто на самом деле бывает, когда что-то новое ты делаешь, фидбэка пока нет, ты просто вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь и не знаешь, к чему это приведет. Как быть в этом процессе и ну, не засать на полпути.
3: Вот как раз здесь, мне кажется, и работает внутренняя мотивация та самая. То есть ты делаешь очень долго то, что тебя просто, от чего тебя естественным образом штырит. Вот. То есть вот у меня так получилось, например, с каналом. Я просто очень долгое время, года, наверное, два, вот. Я писала просто, ну, не то чтобы в стол, конечно, вот. Но сначала в стол. Просто там для ста подписчиков из моей телефонной книжки. Там что-то нравилось, да, кто-то ставил лайки. Потом стала писать постить там, значит, свои статьи на пикабу, вот, и кто бы знал, что это выстрелить. Я тогда писала статьи про всякие запрещенные вещества, про их, как бы, нейробиологию, то есть, как они влияют на мозг, почему они меняют восприятие, вот, mm-hmm. очень было интересно, просто вот по кайфу, вот. Mm-hmm. мне было интересно, я про это писала, людям было интересно, потому что тогда вообще никто про это не писал, а, как бы таким, да, взглядом биолога, вот, и статьи просто начали взлетать, То есть людям стало нравиться то, что я делаю, и в итоге как-то вот канал вырос. И вот тут уже пошли требования к себе. И вот тут уже какие-то рамочки начали появляться, да, потому что там, где и монетизация тоже, вот в этот момент, когда пошла, стало сложнее. Вот, стало тревожнее, потому что теперь меня читают там несколько тысяч человек. Теперь как-то страшно обосраться. вот Страшно, что будут отписки, все такое. Вот здесь, конечно... Как будто бы в какой-то момент вот прям был период, когда потерялся вот собственно тот самый огонек да, вот это вот mm-hmm. а, уже делалось что-то не из любопытства, не из того, что вот мне хочется этим поделиться, да, рассказать миру, о, что я прикольного вообще нашла, как-то, а вот как бы такое типа, Запрос аудитории. Да, да, запрос аудитории, а что бы понравилось, а вот а как бы так написать аккуратно, чтобы мне там не, не задизлайкали, чтобы не было отписок, и вот это вот все уже, как бы фокус пошел куда-то в ожидание других от меня, нежели то, да, а я сама вообще что хочу, да, мне сама что Интересно, что важно. Вот. У меня сейчас как раз какой-то такой этап ведения а, канала, когда это все для себя переосмыслила и хочу сейчас вернуть себе. Вот, вот этот жезл. Не знаю, mm-hmm. почему жезл.
1: Mm-hmm. <laughs> Короче, себе Но хочу силу сила власти. <laughs> да,
2: так что возвращайся себе
1: его. Правда, Леш?
2: Да, вообще я. Да, да. Видишь, я весь подкаст за. Да. Держи пространство. Держишься.
1: <laughs> а, я у тебя хотела спросить. Я у тебя на канале читала как раз про вот этот период конвертации из ты же биологов ты же психолог, я как раз от ориентации на людей, которые тебя уже знают как биолога и читают как биолога, к какой-то вообще новой аудитории. И в процессе отписывалось очень много людей, которые вот к твоей прошлой идентичности подписались, и они хотели, чтобы ты продолжала быть вот такой Николь, который они тебя знают, а ты уже другая. И как ты себя вот в этот момент поддерживала, какими мыслями, что... ну, страшно, что от тебя там, по словам, все отвернутся. Больше ты будешь там неинтересна людям как ты вот это прожила момент? Ну, мне тогда помогла терапия,
3: собственно, да, и какое-то возвращение фокуса к себе, то есть я не знаю, у меня никогда не было сомнений в том, что то, что я буду делать, это будет вообще никому не интересно. Вот, и, кстати, вот сейчас отвечая на твой вопрос, мне появилась мысль, что как будто бы, короче, не знаю, во многих проблемных ситуациях помогает какая-то безусловно вера в себя, что ли. Вот, то есть когда ты знаешь, что ну, что угодно может случиться, вообще любое говно в жизни может случиться, но вот я справлюсь, вот я смогу, у меня получится. Сложно, конечно, к этому прийти очень, но вот не знаю, у меня был какой-то кусочек этой веры, то есть был большой кусок вот этих страхов, что да, все отвернутся, что случится ужасно, вообще никому не будет нужна, вот. но также конкурирующая часть была, да, что ну, точно кому-то зайдет то, что я буду делать. Вот найдется моя аудитория. Наверное, вот вот эта мысль меня спасала, что отписки — это фильтр. Точно так же, как и, не знаю, общение с людьми. Да, мои люди меня всегда найдут. Вот, кому-то я уж точно понравлюсь. Ну, не может быть такого, что я... (соed) 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 Человеку вообще прям никому не нравится. Но это как бы не бывает так. Ты просто найдешь своих людей. Вот. Нужно дождаться этого момента. Нужно делать что-то для того, чтобы это свершилось. Найти свое комьюнити вот, и стать его частью. Найти людей, которые...
1: Будет тебя принимать. Откуда у тебя такая вера? Как ты думаешь, как она у тебя возникла или может ты ее приобрела в процессе жизни? Не знаю. Я думаю,
3: я думаю, мама мне часто говорила, что твоя твоим будет. Очень часто эта идея мне запомнилась и да, наверное, вот в эти моменты я себя проговаривала. Ну и тем более, собственно, позитивный фидбэк. Да, То есть были люди, которым нравилось то, что я делаю. Значит, если я сменю тему, ну, типа, будут такие же люди, просто э, не всем будет нравиться, но они будут. Вот. И они сейчас есть, да, то есть все таки раз на канале кто-то есть, значит это уже подтверждение от реальности, того, что кому-то, как бы, я интересно. Вот. Да, какое-то подтверждение от реальности нужно.
2: Мне кажется, из того, что ты рассказываешь, очень какая-то такая сквозная линия, чтобы добывать уверенность в себе и что-то всегда делать, чтобы, ну, показывать в том числе себе, что многие страхи и тревоги, они, ну, типа... Рождение фантазии некоторые да, что, что в общем-то, если пойти что-то поделать, то, вероятнее, все, что-то получится. А, ну, вот я просто вижу, как обратная история это думать с самого начала, что ничего не получится, поэтому ничего не делать. Типа, если ничего не сделаю, то ничего плохого не случится. Но вообще ничего тогда не случится. Хорошего тоже. Да, да. то есть
3: и убеждения в итоге остаются-то на месте ну, вот эти негативные, да, из которых рождаются вот эти мысли, что у меня ничего не получится, вот, поэтому собственно, вот я как когнитивно-поведенческий психолог, да, у нас очень много всяких, собственно, экспериментов а, в реальности, да, когда мы человека вынимаем буквально из его головы, да, потому что человек очень много думает, он, значит, вот в сомнениях, в страхах, мы просто вынимаем его и помещаем его в реальность, чтобы он проверял эти страхи, чтобы он делал действия, которые приводят к результатам, да, каким-то, а по результатам ты уже можешь судить, да, ты можешь как-то их там оценить, посмотреть, действительно ли а, то, чего ты боялся, свершилось или нет. Или это было порождение,
1: да, собственно, фантазии, как Лёша говорит. Это mm-hmm. очень ценная штука, эксперименты. Да. Как мы говорим, переход с уровня мнений э, на уровень фактов. Что-то, как это более объективная штука. Кажется, у нас э, прекрасный подкаст получается. Наверное, надо чуть-чуть...
2: Подзакончить?
1: Подзаворачивать, да. Честь
2: знать, как говорится.
1: Ну, мне очень все зашло. Захотелось делать эксперименты, смотреть, какой фидбэк мира будет. Да, очень на вдохновляющей ноте закончили, я надеюсь.
2: А финальный совет человеку с таким бесиком, как вот этот... Какой будет у нас? Не ссать? Пробовать?
3: Не, ну, кстати, знаешь, даже, не, совет не не ссать. Вот очень часто, кстати, люди приходят, да, и такие, блин, я хочу перестать сать, чтобы делать. Но тут просто неправильная постановка вопроса. Нужно не перестать сать, а, типа,
1: нужно делать и ссать одновременно.
2: Два в одном.
1: Ребята, не сдерживайтесь.
2: Не сдерживайтесь, с этим делайте.
1: С отличным завершением. здорово. Да, С вас прекрасно. пять вещь, мне хочется сказать еще. Ну что же, блин, отличный был выпуск. Не забывайте Ты присылать ваши замечательные бесяки, которые мы uh-huh. просто уже четыре года слушаем и кайфуем более чем полностью. В наш прекрасный бот. Держитесь. нижняя подчеркивание бот. Будет на него ссылка в описании.
4: Uh-huh.
1: Еще хочу напомнить, что наверное подкасты выйдет до старта нашего нового потока курса 19 сентября. Так что записывайтесь, мы вас очень ждем, Будем общаться аутентично, разрешать конфликты, давать классную обратную связь и вообще-таки приобретать антихрупкие навыки для
2: угу.
1: классного взаимодействия с миром.
2: Повышать резильность, вот это все. Ну, no. no. okay. no. 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 и,
1: и, и не сать и, и делать одновременно.
2: Да. Дуализм.
1: Да, и подписывайтесь на канал Николь.
2: Ты uh, же биолог. биолог. Да,
1: uh-huh. очень классный, искренний канал. Я вот кайфанула от его прочтения. Nah, и не да. раз.
2: Плюс, плюс один, плюс один. Спасибо.
1: Ну что же, с вами были Свет Шадина.
2: Алексей Иванов.
1: И не больше
4: база.
2: Спасибо. Держитесь
1: пока-пока.
4: В первый день весны на краешке земли. Нечаянно мы встретились. Нам пришла весенняя любовь. Она была отчаяна краси.